0: Oké. Okay. <coughs> right. Hallo allemaal, welkom bij het Transmission Onwekkelijkse Verkeerde Geschiedenis Podcast. Ja, uh, fijn dat je er weer bent, Pascal.
1: Ja, en nogmaals, ik vind het ook weer fijn om erbij te mogen zijn.
0: Ah, super tof. Ja, het is. Uh, we naderen de, de zomervakantie qua schooltermen, uh, hebben, hebben we het dan over. En, uh, dus uh, nog vier weken volgens mij. En dan, uh, dan is de zomervakantie, dat is wel, uh, dat is wel lekker. Heb, je zelf, heb jij zomervakantie? Jij zit natuurlijk niet in het onderwijs.
1: Nee, ik zit niet in het onderwijs. Uh, ik heb ook geen vakantie, want over twee weken... dan uh, ga ik hier uh, met een hele grote verbouwing uh, beginnen. En die gaat tot september duren, dus uh, ja, ik ben daar wel de hele vakantie mee bezig. <laughs> ja, dus dat ja, is ja. mijn vakantie.
0: Lekker. Ja, 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 dat had ik vorig jaar. Ik moet zeggen, ik had wel moeite ermee uh, om weer te beginnen, zeg maar. zo'n vakantie is voor... Uh, onderwijs is altijd het moment dat je even oplaat weer om uh, een volle bak te knallen. Maar uh, ja, vorig jaar had ik, net wat je zeggen, heel de zomervakantie het teringzoortje beneden. En uh, ja, toen, toen ik terugkwam, vond ik het wel pittig om uh, me Dus uh, succes, uh, ik wil je niet bang maken.
1: Uh, eigenlijk zeg je nu dat ik straks gewoon helemaal die, uh, die, de, de winter in rol. Zo. Ja, precies. Nou ja, dan kijk ik uh, in 2023 wel weer een keertje voor, uh, voor vakantie.
0: Ja, ja. Maar goed, leuk, leuk. Het we zijn wel leuke vooruitzichten. Zeker als het klaar is, is het echt uh, ja. is het, is het de moeite waard.
1: Dat hoop ik wel.
0: Ja, precies. Hey, um, aanleiding van de vorige, uh, vorige podcast over de wapens, uh, wapenwet en Second Amendment in Amerika hebben we nog een, een aantal reacties gehad. Een van die reacties is uh, dat wij. Uh, uh, dat was eigenlijk een vraag aan, aan mij. Van, wist je dat we heel dicht bij een van de wapenrijkste landen leven? Uh, het is een land waar veel inwoners tot voor kort... zelfs semi-automatische wapens mochten hebben. Uh, en zelf hebben zij toen voor een strengere wetgeving gestemd. Hè, omdat we het natuurlijk hadden in Amerika over het sentiment dat daar heerst. En dat mensen dus... Uh, ja, of tenminste een groot gedeelte van de mensen uh, echt graag wapens wil hebben. Uh, met de wapenlobby natuurlijk. En dat daar langzaam aan verschuivingen in is. Uh, en, uh, en onze luisteraar die stelt van uh, ze, in dat land hebben ze tot uh, uh, hebben ze zelf, hebben de bewoners zelf voor een strenge wetgeving gestemd. En uh, ik ben benieuwd of jij weet wie het is. Welk land het is.
1: Ja, ik denk Duitsland.
0: Nee, nee, nee dat is het niet.
1: Oh, Zwitserland.
0: Ja, Zwitserland is het, ja. Oh. <laughs> dus dat vond ik wel, uh, wel een grappig uh, weetje. Dus bedankt, uh, bedankt voor de input die uh, ...voor het opsturen van deze input. Maar uh, ik, ik wist het zelf helemaal niet. Dat, uh, er komt ook heel weinig in het nieuws eigenlijk. Er zijn ook weinig, schiet, weinig tot geen schietpartijen. Dus uh, het, als die er al zijn, komen het in ieder geval niet in het nieuws. Dus dat is wel, ja, wel bijzonder. Zo kan het dus ook. Hè? Dus dat is als een voorbeeld voor, uh, voor misschien Amerika.
1: Nou ja, ja. Ja, goed, ik weet wel dat in Zwitserland natuurlijk, die hebben een heel groot uh, reservistenleger. En uh, omdat zij een heel groot reservistenleger hebben, hebben die mensen gewoon ook de wapens, uh, mogen ze die ook thuis houden. En dat heeft ook weer te maken met, uh, nou ja, dat zij heel veel waarde hecht aan de neutraliteit van het, uh, van, van het land zelf. Ja, en dan, <laughs> ik, heb, ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft, maar volgens mij wonen er ook geen arme mensen in Zwitserland.
0: <laughs> ja.
1: Nee, volgens mij heb ik talen allemaal wel relatief goed. Ik weet niet of je ooit eens in Zwitserland bent geweest en gestopt bent om te tanken. Nou ja, goed, dat is hier nu precies hetzelfde, maar... Ik weet niet of je er dan ook nog eens een keer een broodje en een drankje bij hebt gekocht, maar dan...
0: Uh... Ja, dan, dan ben je vakantiegeld geld weer kwijt, zeg maar.
1: Ja, ik weet niet. Als je dan toch door Zwitserland rijdt, ben ik er altijd uh, heel snel doorheen. Althans ja. niet te snel, want uh, als je daar een boete krijgt, dan uh, mag je helemaal uh, diep in de buidel tasten. Maar ja, ik wist wel dat dat reservistenleger dat uh, die wapens thuis had. Maar ik wist niet dat je ze dus ook uh, daar zomaar mocht kopen. En ik wist ook niet dat je dus uh, daar uh, ook de, als burger daar de bevoegdheid hebt om uh, een wapen te mogen kopen. Maar dat vind ik wel, een, uh, wel interessant en helemaal interessant. Dus dat zij natuurlijk ook ervoor hebben gekozen om die wapenwetten aan te scherpen.
0: Ja, zelf ook. ja, ja. ja. ja Toch wel andere, een andere mentaliteit denk ik dan.
1: Ja, dat, ja dat, daar zou je wel op kunnen zeggen. Ja, het zou wel interessant zijn om eens dat verschil uit te zoeken waarom het dus daar dan wel lukt en, en in Amerika dus niet.
0: Ja, nou ja, dat is een mooi onderzoek voor, uh, voor iemand zijn, uh, zijn ja. master of zo.
1: Ja, bedankt, luisteraar voor deze ja. leren wij ook wat. <laughs> um,
0: ja, uh, Je kan zeggen dat, uh, dat zo'n de aangeschrepte... Ik probeer, ik probeer een bruggetje te verzinnen, maar uh, ik wil eigenlijk gaan naar het uh, einde van het tijdperk, want er is namelijk een eind van het tijdperk aankomende, aanstaande. Ik weet niet uh, hoe jij uh, browsed op het internet, maar Internet Explorer uh,
1: stopt ermee. Oh ja, dat ja. was gisteren op het nieuws, ja.
0: Ja, het is toch 27 jaar. Uh, heeft toch wel uh, de markt uh, min, min of meer gedomineerd? Uh, het startte. Uh, um, ik had, ik had op LinkedIn zo'n filmpje gedeeld van welke browsers het meest populair waren op welk moment. En um, dat was heel interessant om te zien dat in 2002 um, uh, Internet Explorer 95% van het marktaandeel uh, had. Dus 95% van de mensen die op internet zat gebruikten Internet Explorer in 2002. Dat is toch wel ja, behoorlijk. En ja. eigenlijk, uh, eigenlijk is dat natuurlijk overgenomen door Firefox en, en uh, Chrome. Google Chrome. Tegenwoordig wordt Internet Explorer gebruikt om Google Chrome te downloaden. Uh, en dat heeft er wel een beetje te maken dat Microsoft niet snel genoeg heeft geïnnoveerd met nieuwe ja, mogelijkheden. Uh, waardoor mensen snel overschakelden naar andere uh, browsers. En uh, het gevolg is dus nu dat uh, eigenlijk niemand meer uh, Internet Explorer echt gebruikt. Uh, en Microsoft heeft een nieuwe Explorer of een nieuwe browser ontwikkeld. Hè. Dat is dan. Uh, uh, Edge, Microsoft Edge. Ik weet niet. Uh, wat gebruik jij?
1: Uh... Uh, nou, ik gebruik ook uh, Google. Uh... Ja. Ja, Google, ja, Google Chrome.
0: Ja. Ja, ik weet niet uh, of je hoe, hoe ver uh, ga jij terug uh, in het internet verleden. Was je er snel bij of? Uh...
1: Nou, nou ja, was ik er snel bij. Dat, uh, ja, uiteindelijk was ik er wel snel bij, ja. Alleen ik zag dat het gisteren op het nieuws, was het al vanaf 1995, dat dat dan al uh, dat er was. Nou ja, toen had ik dat nog niet. Toen, zag, toen realiseerde ik me ook dat ik daar gewoon een, uh, zo, nog zo'n stentelood had.
0: Ja, ja, ja. Ik denk
1: dat zo rond 1999 ja, of zo wel een internetaansluiting uh, uh, had. ja. Maar goed, als dan zo'n marktaandeel van 95% en dat je dat dan kwijtraakt. ja, dat is wel echt intiem. Daarom wil ik hem er even in gooien. Maar je weet hoe dat natuurlijk heet, hè?
0: Ja, de wet van de. Ja, uitgang. Nee, dat.
1: de wet van de remmende voorsprong. Ja,
0: die bedoel ik, ja. De wet van de remmende voorsprong. Oh, helder niet kwijt. Die bedoel ik, ja. Ja, zeker. Dat is zeker waar. Dat is natuurlijk uh, eigenlijk wat. Een soort terugkomend ding is in de geschiedenis. Uh, dus is het ook mooi dat het toepasbaar is op, de, op dit stukje, zeg maar. Maar dat is wel vaker, want in 1994 bijvoorbeeld, uh, daarom vroeg ik ook wanneer of wie er vroeg bij was, in 1994 kwam Net, Netscape Navigator uit. Ik weet niet of je die nog kent.
1: Nee. nee. Net,
0: uh, Netscape Navigator was uh, ja, een van de eerste. Uh, browsers. Uh, de eerste browser was, uh, heette World Wide Web, nou dat is niet toevallig, hè? dat was WWW. Uh, uh, WWW, World Wide Web, was de eerste browser, was open source, uh, en geïntroduceerd in, in uh, 91 En eigenlijk de eerste echte browser, zo, zeg maar, de, de moderne browser om het zo maar te noemen, was Netscape Navigator. Die heb ik zelf ook een hele tijd nog gebruikt. Uh, en Microsoft heeft dat, uh, uh, ja, meer of meer, zeg maar, overgenomen, slash... Uh, en die echt Netscape overal, maar meer hoe dat, hoe dat natuurlijk opgebouwd is, is een soort van uh, goed gehad uh, is beter dan uh, slecht verzonnen. En uh, die hebben dan uh, Internet Explorer ontwikkeld, die uiteindelijk dan weer Netscape Navigator van de markt af uh, heeft geduwd. Dus inderdaad, weet je die, uh, die wet van die remde voorsprong was dus ook op toepassing op Netscape Navigator, hein, nu dan op Internet Explorer. Dus ik ben benieuwd uh, wanneer uh, Google Chrome vervangen wordt door een uh, volgende, volgende browser. Of misschien dat Google het gewoon wel goed voor elkaar heeft, dat kan natuurlijk
1: ja, ik denk dat laatste. ja. maar goed, uh, ja, het is natuurlijk wel, nou ja, wat ik wel interessant vind op te lezen dus, als je dus nu terug gaat kijken van hoe dat daar allemaal heeft plaatsgevonden die uh, internet uh, browsers, is dat Microsoft op een gegeven moment, ook dacht, ah, ja, dat internet, dat uh, gaan we toch niet worden of zo. Dat wordt echt iets voor nerds en uh, dat, dat gaan we nooit groot gebruiken. <laughs>
0: ja. Ja, 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 dat was wel een inschattingsfout, uh, denk ik.
1: <laughs> <Wow. Ja. laughs> dat zou je niet zeggen.
0: Ja, ik zag toevallig gisteren een krantenknipsel, ik zit even snel te kijken uit uh, 2000. Uh, dinsdag uh, 5 december 2000. Uh, ja, het is in het Engels, internet maybe just a passing fate as millions give up on it. Uh, dat was een, een uh, krantenkop van de Daily Mail op uh, 5 december, dinsdag 5 december 2000. Uh, vrij vertaald uh, internet uh, is een beetje aan het uh, wegzakken, want miljoenen geven, uh, geven op, uh, geven het internet op, zeg maar. Dus mm -hmm. toen dachten ze inderdaad mm -hmm. ook van, uh, ja, dit, dit is een rage, een tijdelijke rage geweest. Uh, ja, niets blijkt minder waar natuurlijk.
1: Ja, ik uh, geloof dat we niet meer zonder kunnen.
0: Nee, nou ja, we hadden het net voordat we begonnen natuurlijk een beetje over... De, ...op ons werken, hoe we werken. In, bij ons werken we in de cloud tegenwoordig. Ja, dat kan je niet, kan je niet zonder internet. Dat is onmogelijk. Uh,
1: uh, hoe deze podcast tot stand komt, kan ook niet zonder internet.
0: Nee, dat is, dat is ook een hele goede inderdaad. En waarschijnlijk wordt die ook beluisterd via het internet. Uh, dus ja, internet is... Wat als iemand zeg maar, de hoofdrouter een keer eruit trekt? Pop. Kijk dan ja, aflevering van hoor, dat die, <laughs> die router moet resetten.
1: Ja, maar dat is toch ook uh, de versimpeling van hoe dit uh, hele systeem ook uh, werkt. En wat ja, dus ook weer een aanleiding is voor mensen die complottheorieën geloven: dat uh, zo'n versimpeling uh, dat hier maar een paar mensen aan de touwtjes trekken. Ja, ja, ja. Oh, dat is ook.
0: <laughs> ja, maar ja. Ja, precies. Maar stel je voor dat het internet uitklopt, joh. Dan zitten we toch. Uh, dan, kunnen we, dan kunnen we niks meer.
1: Nee, maar ja, dat zie je dus ook uh, dat in bepaalde landen. Dat ze dat wel, uh, dus wel doen. Hè? Dus beperkt toegang tot internet en uh, beperkt toegang tot, uh, tot informatie. Dus, ja. 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 We kunnen niet meer zonder.
0: We kunnen niet meer zonder, nee. nee. En. Um ja dat we internet hebben is ook de reden waarom jij een bepaalde foto kan opzoeken op internet uh, was dat een goed bruggetje of was die ook niet uh,
1: ja zwak ja ik, ik nou ja dat is wel heel uh, ja het is een goede inderdaad want ik kan dus ook niet meer zonder internet en uh, ja hoe zou mijn leven eruit zien zonder internet ja weet je ik, ik zoek dus alles op en wikipedia is wel echt ik denk dat ik dat een van de meeste dat van mijn meest bezochte uh, Sites Want je kan er zo verschrikkelijk veel informatie uh, nou ja, ophalen. En dus inderdaad, als wij een keer gaan zoeken naar oh, over welk onderwerp gaan we het hebben. Ja, dan ga ik naar internet en dan ga ik uh, naar Wikipedia. En dan ga ik gewoon eens op data zoeken of wat dan ook. En dan kom je tot best wel verrassende uh, zaken. En ik vind, dat vind ik ook zo'n mooi Engels woord, hè? serendipity. Dus je, je bent naar iets op zoek en je vindt iets anders. En dan kan je dat weer heel mooi gebruiken. En dat was eigenlijk ook met deze foto. Um, en dat is een foto uit de Vietnamoorlog. Dan denk ik, oh ja, gaan we, ja, we gaan het over de Vietnamoorlog hebben. Maar ook de relatie naar nu. Hè, want die oorlog in Oekraïne is alweer een paar maanden bezig. Ja. En we verliezen een beetje de, ja, de focus op die oorlog. weet je Het wordt wel wat meer normaal gevonden. En ik vind dat dan, ja, het is een normaal... Iets dat dat dan ook gebeurt. Hè? Het is nog steeds een ver van ons bedshow. En ja, die oorlog is nog steeds gaande, maar het is ver weg. Maar we verliezen een beetje die focus. Ik had gisteren mediatraining en toen zei je inderdaad ook die journalist: van, uh, uh, het is alweer het zesde item uh, van belangrijkheid. Dus ja, het zakt ergens weg. En, uh, maar de verschrikkingen die daar plaatsvinden zijn nog steeds even groot. Nou, die verschrikkingen vinden in elke oorlog plaats en ook in die Vietnamoorlog. En toen kwam ik toevallig op die foto terecht. Um, vorige week was het uh, 8 juni en dan zou je zeggen, uh, 8 juni, ja want op 8 juni 1972 uh, is die foto gemaakt die gewoon illustratief is voor die hele Vietnamoorlog uh, ik denk dat de meeste luisteraars die foto wel herkennen dat uh, dat meisje dat op die weg naakt uh, ja, ...helemaal uh, in paniek uh, een, een, een richting oploopt. Omdat ze uh, vlak daarvoor is uh, nou ja, aangevallen door uh, Zuid-Vietnamese bommenwerpers met, uh, met napalm. Dus dat meisje wat over die weg loopt, die is naakt, verbrand en, en rent een kant op. En dat is het meisje Kim Poek. En uh, die foto is dus gemaakt op 8 juni 1972. Toen dacht ik, hé, hey, dat is nu precies... 50 jaar geleden dat, uh, dat die, uh, die foto uh, is gemaakt. En uh, de foto die gemaakt is door uh, Nick Ut, die heeft daar de Pulitzerprijs en de World Press foto uh, uh, mee gewonnen. Nu ja, is natuurlijk de vraag: ja, dat is leuk uh, Pascal, maar wat wil je er nou eigenlijk uh, mee vertellen? Nou, dat die foto die dus die Pulitzerprijs heeft gewonnen, gewoon heel erg goed. Laat zien wat de verschrikkingen zijn van, uh, van de oorlog. En wat er dus ook uh, met dat meisje is gebeurd. Maar dat wij nu 50 jaar na dato daar eigenlijk helemaal niks meer van weten. Terwijl uh, dat meisje, Kim, uh, tot op de dag van vandaag. Het is nu uh, een volwassen vrouw. Uh, nou ja, dus zeker een volwassen vrouw hè, die alweer al, al, al op leeftijd is.
0: 51. kwaad.
1: Ja, precies. Maar nog steeds aan de gevolgen van dus dat NAPAL nog steeds operaties krijgt. En uh, nog steeds dus last heeft van die gevolgen uh, van die oorlog. Zij heeft dus, nadat dat dus allemaal heeft plaatsgevonden. Ze is ook geopereerd. en uh, nou, Ze heeft huidtransplantaties gehad. Uh, nou, in ieder geval best wel een, uh, best wel een groot, uh, groot probleem. Nou, uiteindelijk... Uh, heeft ze haar eigen uh, stichting opgericht, en de Kim Foundation. En dat is dus een organisatie die kinderen helpt die slachtoffer geworden zijn van oorlogen. En uh, zij is dus nu ook vanaf 1994 Goodwill-ambassadeur van, uh, van UNESCO. En natuurlijk kan je niet alles weten, en dat weet ik ook niet, ik doe altijd wel een beetje mijn best om dat zo te doen, Alsof ik dan alles weet, maar daarvoor heb ik dus internet en Wikipedia. Dus verklap ik ook waar ik mijn informatie, informatie vandaan haal. Maar toen dacht ik, denk, ja, weet je, dit zijn allemaal dingen die, uh, die we gewoon helemaal niet meer weten. We weten ook helemaal niks meer van de Vietnamoorlog, de verschrikkingen die er hebben plaatsgevonden, de gevolgen die dat bij individuele mensen heeft, hè. dus hij heeft nog steeds uh, de lijfelijke gevolgen van die ene napalmaanval aanval van 50 jaar geleden, zet zich dus nu in als ambassadeur en uh, ja, kennelijk leren we er dus helemaal niks van, omdat er op dit moment ook in Oekraïne ja, dezelfde verschrikkingen plaatsvinden en uh, daar ook dus mensen gewoon tot op, weet je dat, dit, dat deze oorlog, dat wanneer die stopt weten we niet, maar gewoon dat daar die gevolgen nog zeker 50, 60, 70, 80 jaar, zolang de mensen die leven, die daar aan bloot zijn gesteld, daar gewoon met die gevolgen moeten leven van die oorlog. En dat was eigenlijk een beetje meer het, het oproepen van het bewustzijn van. Goh, ja. Ik ben me er ook niet altijd van bewust, maar op sommige momenten denk ik dan van: oh ja. Dat is toch eigenlijk best wel erg. Die oorlog in Vietnam zijn we helemaal vergeten. We weten niet eens meer wat daar precies is gebeurd. Maar tot op de dag van vandaag heeft dus die 59-jarige Kim last van de gevolgen. En zet zich nog steeds in om andere kinderen te helpen.
0: Ja, bizar dat uh, wat je zegt. Uh, dit is dan één, één meisje, zeg maar, één, één slachtoffertje. Waar we dan eigenlijk... Min of meer het geluk hebben, natuurlijk, dat we, daar, dat we weten wat er gebeurd is met haar. Maar je hebt toch wel duizenden kinderen. Eh, waarvan je dat natuurlijk niet weet. Eh, wat nu ook, natuurlijk, in, in Oekraïne speelt. Eh, waarvan ook echt. Hoeveel kinderen weten we? Okay. Aan de andere kant is het ook logisch hè, dat we. we kunnen niet als individu, eh, individu. kunnen we niet de last van heel de wereld op je dragen. Dus het is aan de andere kant ook een soort bescherming voor jezelf, misschien. Maar.
1: maar... Wat ik er wel mooi aan vind, maar het is natuurlijk jammer dat zij. Uh, uh, die foto, uh, die heeft natuurlijk de Pulitzer prijs gewonnen, en de World Press foto. En uiteindelijk is die foto ook wel een, uh, een aanleiding geweest om die verschikkingen van die oorlog te bespreken. En uiteindelijk heeft dat er ook wel voor gezorgd, mede voor gezorgd om, om die oorlog uh, ja, uiteindelijk te stoppen in 1975. En dat, nu, nu zie ik dat ook wel wat meer, is dat die foto of zij, is natuurlijk die verpersoonlijking van al dat leed wat daar heeft plaatsgevonden. Ja. Dus ja, dat, dat radeloos rennen over die weg, de armen, weet je, je, je kan je gewoon heel goed voorstellen van, ja stel je voor dat dat jouw kind is wat naar school gaat, gebombardeerd wordt en dan zo... Uh, ja, naakt over straat rent en dan tot derde graad verbrandingen uh, ergens naartoe loopt, maar je niet eens meer weet waar naartoe. Ja, dat is gewoon, uh, ja, weet je, dat is het hele vrangen dat je dus zo'n foto nodig hebt. Dus dat je dat leed nodig hebt om dus te besleffen van, ja, dat hebben we dus niet meer nodig. Dus ja, hebben we dan ook zo'n foto nodig uit, uh, uit Oekraïne waarop we dan in één keer zeggen van, uh, nou, dit, dit, dit kan niet meer. En dat rijst dan ook weer de vraag van, ja, we zien nu... Zoveel foto's van leed uit de Oekraïne, omdat we dus de technologie hebben om heel veel foto's te kunnen maken. Um, kunnen we er dan nog een foto uithalen waarop we dan op een gegeven moment zeggen: van Nou, dan. Uh, nu moeten we dat echt gaan stoppen, want is zo, hier, hier is zoveel leed. D dit, dit kan echt niet meer.
0: Ja, ik, ik vraag me af, weet je, omdat we nu ook zoveel beelden krijgen, is het misschien een beetje zo'n overkill dat mensen er immuun voor worden? Zeg maar dat je met je niet meer uh, gepakt wordt door het geweld wat je ziet op de, op de beelden. Ik weet het niet.
1: Ja, een soort van overkill aan... Ja, sorry voor deze uitdrukking. Ja. Maar ja, dat je het, uh, ja, het wordt dus normaal. Uh, het is normaal dat je dus dat soort beelden ziet uit, uh, uit, uh, uit Oekraïne. E en dan ook nog eens een keer uh, ja, het idee hebt van uh, wat zie ik nou eigenlijk. Dat is ook natuurlijk wat er gebeurt in de, in de Vietnamoorlog. Daar heb je ook zo'n fotoserie dat je dus... Um, dat die, er wordt zo'n Vietnamees die wordt geëxecuteerd op straat. Met dat pistool. Ja. Ja, als je die foto's ziet, ja, dan krijg je de rillingen over je lijf. Want er wordt gewoon iemand uh, geëxecuteerd. En Het eerste beeld wat het bij je oproept is... Althans bij mij. Uh, jeetje man, dat, 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 dat je dat zo kan. Hè, en wat sneu voor die man... Die daar geëxecuteerd wordt. Maar uit onderzoek, of als je dan weet wie de personen zijn, dan zeg ik nog niet dat dit gerechtvaardigd is, maar ja, dan was die, dat, die man die dus wordt doodgeschoten, was dus een. Uh, nou ja, dat was een of andere. Uh, ja, die, had ook, die had ook iets op zijn kerfstok. Dat rechtvaardigde het nog niet, maar die was ook niet helemaal fris. Nee. Maar het eerste beeld wat je ziet is: dat, oh, wat een, wat een. Ja, onrecht, onmacht, nou ja, noem alles maar op. Uh, ja, dat. Dus als je de context achter de foto niet ziet, dan uh, weet je het ook niet. En nu wordt het nog moeilijker, omdat ja, hè, wie slingert de beelden erin? Wie, um, wie heeft hier een belang bij? Koop ja. het wel? Is het wel waar? Het uh, is tegenwoordig zo verschrikkelijk moeilijk. Dan ook dankzij het internet en uh, de technologie om, om alles te plaatsen en te delen en te doen. Dat, uh, ja, dat, dat het nu heel moeilijk te plaatsen is van joh, wat... Um, ja, klopt dit allemaal wel? Is dit allemaal wel echt?
0: Ja, ja je moet echt goed brononderzoek doen. Tenminste, uh, we mogen ervan uitgaan, denk ik, dat onze journalisten in Nederland, uh, ga, ik ga er nog steeds vanuit dat die in die zin onafhankelijk zijn en dat zij dat brononderzoek doen.
1: Uh, ja, het, en het horen en wederhoor kunnen toepassen. Ja. ja nu, nu heb je gewoon zo'n verschrikkelijke overload aan info. Ja. Dat het best wel complex wordt om, om te achterhalen van ja, waarom, waarom zie ik deze foto? Wat wil deze foto me zeggen? Klopt het wel wat ik, uh, wat ik zie? Precies.
0: Ja, heftig. Um, Omdat het nooit meer mag gebeuren. Zal gebeuren. Maar uh, helaas, uh, ik ben wel positief ingesteld, maar ik geloof niet dat het uh, nooit meer uh, gaat gebeuren.
1: Nee, nee. Dat uh, geloof ik ook niet, zolang, zolang er nog ongelijkheid is en uh, er belangen zijn, uh, zal, dit, uh, zal dit altijd uh, blijven plaatsvinden.
0: Ja, ja, ja. ja, het interessant is wel dat uh, dat, dat meisje ook door die, door die fotograaf naar het ziekenhuis is gebracht hè? De, uh, in uh, Encycle. En, uh, daar ga, hebben ze haar eigenlijk opgegeven, omdat ze te veel brandwonden had, dachten ze dat ze zou overlijden. Dus het is wel... Super mooi eigenlijk dat zij nog uh, leeft. En dat zij zich zo inzet, inderdaad. Dat is, uh, zij zegt ook van uh, ja, geen enkel kind moet, zou zo mogen leiden zoals dat uh, ik in dat opzicht heb geleden. Dus ja, echt, echt knap dat je zeg maar, die uh, trauma, zeg maar, dat trauma van, van, van zo'n gebeurtenis kan omzetten in iets positiefs om je in te zetten voor de andere kinderen. Dat is, Ik vind dat altijd heel knap.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat je dat, uh, dat je de persoonlijke kracht hebt om dat om te kunnen zetten in een... Uh, ja, in een grotere... Uh, voor een groter doel kan, uh, kan, kan inzetten. Groter dan, dan jijzelf. Ja, precies. Ja, dat je voor jezelf die, je, je eigen missie hebt uh, gevonden. Je, je, het heeft ook wel dan weer te maken met je... Hè? Het, 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 het heeft je ook een soort van... Uh, nee, niet bestaansrecht gegeven maar het heeft hij wel
0: uh, gegeven, een doel
1: gegeven ja. een richting gegeven En ja, dat is echt wel heel erg knap en bewonderenswaardig
0: zeker ja, ja. het is makkelijk om te schieten in een uh, negatieve spiraal van uh, schuld geven aan wie dan ook jou dat heeft aangedaan in plaats daarvan Draai het dan om en iets uh, waarmee je andere mensen kan helpen. Dat uh, vind ik altijd heel krachtig.
1: Ja, zeker. Dat is, uh, dat is echt heel krachtig.
0: Ja.
1: We zijn er stil van. Ja.
0: <laughs> ja, eigenlijk uh, wat ik verder nog wilde vertellen. voelt eigenlijk een beetje als uh, mosterd naar de maaltijd. Dus, ja, het voelt eigenlijk een beetje dat wij gewoon... Uh, ja, dit is gewoon... Ik denk dat we het beste kunnen... Dat meisje... Of ja, Kim, Kim Puck... Het uh, beste kunnen, ja, eer is wat overdreven, maar dat we uh, om gewoon dit, om het zo te eindigen, denk ik. Om uh, te zeggen van nou, we vinden het krachtig uh, hoe zij dat doet en knap. En, uh, ja,
1: ja, zeker wel. En hier zit ook uh, de boodschap in dat je dus uh, ondanks uh, negatieve ervaringen, in dit geval dus je negatieve ervaringen die je in je leven meemaakt, uh, toch kan omzetten in iets, uh, in iets positiefs. Ook hoe, hoe zwaar dan die weg ook is, maar. Uiteindelijk ja. uh, nou ja, heeft zij dus wel laten zien dat het, uh, uh, dat het wel kan.
0: Ja, precies. Krachtige boodschap. Ja, oh? toch? Ja. ja.
1: En dat Ik... even door alleen even op Wikipedia aan te kijken. Hè, wat Ik... dus...
0: ja, 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 ook,
1: ook wat wel weer terug maakt natuurlijk, omdat dit, dit mag natuurlijk ook nooit vergeten worden.
0: Nee, zeker niet, zeker niet. Er zijn, uh, ja, als je over de Vierde Oorlog zelf uh, dingen weet, is dus echt een hele goede. Documentaire op uh, Netflix was dat geloof ik. Uh,
1: ja. Ken die, uh,
0: ja, ja, ik heb die gekeken en uh, ik wist wel uh, aardig wat af van, uh, van uh, de Vietnamoorlog, maar uh, ja, ja, dit, uh, dit was echt super goed, super knap. Uh, super, nou, super, hoe zeg je dat? Heel veel informatie die ik nog niet wist over de, ook, vooral de aanloop en, uh, en, en hoe het in zuid we doen altijd voor alsof in Zuid-Vietnam het altijd zo koek en ei was. Uh, maar dat was eigenlijk een corrupte band En het wordt ook echt uh, goed geïllustreerd. Dus het is uh, zeker waard om een keer te kijken.
1: Nou ja, dan kunnen wij voor volgende week wel een inleiding geven over die Vietnamoorlog, toch?
0: Ja, dat lijkt me heel goed. Dat lijkt me een goed idee. We, een, 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 we hebben nog uh, vier weken, zei ik, tot de vakantie. We hebben al uh, max drie podcasten voor dit seizoen. Ja. We zouden de Vietnamoorlog kunnen behandelen de komende twee, drie podcasts. Podcasts, ja.
1: Goed idee. Dan Tot. gaan we even het niveau van Cam Burns even overtreffen, natuurlijk. Uiteraard. Ja, dat, 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 dat kunnen wij.
0: <laughs> ja. dus dit weekend moeten wij even onderzoek doen in Vietnam. Dus pak je koffers.
1: Nee, dat is goed. Yes. We gaan nee, Dat doen. doen we.
0: Um, dus, negatieve ervaring draai het om tot, uh, tot kracht en uh, positiviteit om anderen te helpen. Dat is de boodschap uh, die we je mee willen geven. Bedankt voor het luisteren weer. Uh, bedankt dat je er weer was, uh, Pascal. Fijn, leuk. Ja, het leuk om
1: te doen. Leuk de volgende week
0: weer uh, om. Uh, en we gaan lekker, uh, lekker, dat is misschien niet het goede woord, maar we gaan, de Vietnamoorlog, uh, we gaan het gewoon doen.
1: Oké. Okay. En
0: uh, jullie bedankt voor het luisteren. Uh, mochten jullie nog uh, leuke input hebben zoals uh, uh, afgelopen keer... Stuur die dan naar geschiedenis.paulushistoricus.nl Of vind me op een van de social media kanalen uh, Dan wens ik je nog een fijne week En uh, werk ze en uh, tot volgende week
1: Goed weekend iedereen alvast Zeker oh, Het is pas woensdag, jeetje uh, Maar dat is wel niet minder gewend natuurlijk